0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Czesław Siekierski, minister rolnictwa Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Witam, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Na początek krótka piłka. Do pana, panie ministrze i do naszych słuchaczy. Polska powinna wprowadzić zakaz importu towarów rolnych z Ukrainy. Tak czy nie? Jest wprowadzony częściowo. Mówi o wszystkich. Tak, jeśli będą naruszone
1: rynki to wtedy w stosunku do poszczególnych towarów.
0: Czyli najprawdopodobniej w niektórych przypadkach tak. W niektórych przypadkach tak. Czekamy na Państwa opinię. Zapraszam na stronę radio.z.pl. No właśnie słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z. Za tydzień we wtorek stanie cała Polska. Rolnicy mają zablokować wszystkie przejścia graniczne. Czy rząd popiera ten protest? Rząd
1: nie popiera protestów. Ale tym razem rolnicy protestują w słusznej sprawie, bo rzeczywiście sytuacja jeśli chodzi o poziom dochodów rolników jest bardzo trudna. Rolnicy chcą wyjść, przygotują się do wyjścia do prac Wiosennych.
0: Czy rząd y, uważa, że te postulaty rolników fos- są uzasadnione? Moje pytanie jest, czy akceptuje pan formę protestu, bo może dojść w przyszły wtorek do sparaliżowania kraju? No to, to zależy jaka będzie forma protestu. No bo jak wyjadą na drogi i zablokują drogi?
1: Tak, jeśli zgłoszą i to będzie wszystko uzasadnione w określonych godzinach, będą przepuszczać w jakiś sposób część samochodów chodzi o to, żeby rolnicy nie tylko blokowali, ale także żeby informowali yy, o trudnej sytuacji. Żeby Czyli współpraca z policją, pozyskiwali, tak? Tak, pozyskiwali także opinię społeczną dla swoich postulatów. Ale tak czy jak swoich...
0: będą utrudnienia, bo są utrudnienia przy takich protestach. Nie boi się pan paraliżu kraju.
1: Obawiam się, Ale to jest dopuszczalna forma, która jest zgodna z zasadami z prawem. Także jeśli one będą zgłoszone, to ja to dopuszczam. Apeluję do rolników, żeby była jak najmniejsza uciążliwość dla osób, które korzystają w tym czasie z, z, z dróg
0: autostanitralnych. Ale ma pan w ręku karty, które mogą sprawić, że tego protestu nie będzie, bo rolnicy domagają się dopłat, natychmiastowych dopłat. Czy będą te dopłaty, nowe dopłaty z budżetu? <śmiech>
1: Rolnicy protestują po pierwsze przeciwko nadmiernemu otwarciu rynku europejskiego, rynku polskiego na towary z Ukrainy. Jest częściowe ograniczenie. Także prowadzimy rozmowy bilateralne na poziomie technicznym z Ministerstwem Ukrainy dotyczące dalszego ograniczenia i kontroli napływu towarów rolnych z Ukrainy na rynek Polski i form ograniczenia, jeśli zostanie naruszony dany obszar rynku związany z takim czy innym towarem.
0: Były minister rolnictwa, pan Ardanowski, którego pan zapewne dobrze zna, mówi, że słabo idą wam te rozmowy z Ukrainą.
1: Nie, nie bo o, my ich nie nagłaśniamy, bo nie są rozmowy, rozmowy na poziomie politycznym się skończyły. Oczywiście ja utrzymuję kontakt z Ministrem rolnictwa Ukrainy, także będę z nim rozmawiał jutro, ale czy piątek, ale jednocześnie na poziomie technicznym, kiedy są ustane szczegóły, także propozycja pewnych kwot kontyngentów, ale to. Mamy na to ciche przyzwolenie Komisji Europejskiej, bo sprawy handlu są w gestii Unii Europejskiej. E, dokładnie mówiąc, e, no wiemy, że ta liberalizacja handlu, ona została przez Komisję Europejską zbyt daleko posunięta. To otwarcie i stąd protesty nie tylko rolników Polski, ale także rolników okay, niemieckich, ale wie pan co
0: mówią politycy PiSu, ci którzy rządzili przez ostatnie 8 lat, że przegraliście ostatnie negocjacje w Brukseli. Nie że przegr- Donald Tusk mówił o tym, że ma wspaniałe wpływy, że może bardzo dużo i, i tak naprawdę nic nie się przegraliśmy,
1: nie udało. bo o nowe tak tzw. ATM, ta nowa forma liberalizacji, która będzie wprowadzona jako kontynuacja obecna na od czerwca 2024 roku, tam są wprowadzone pewne istotne gwarancje bezpieczeństwa dla rynku, pewne hamulce, które pozwolą te, te liberalizację handlu mieć w pewnych ryzach. Ale to rolnicy, pierwszy...
0: rol, rolnikom to jest za mało. Uważają, że na przykład powinien być wprowadzony zakaz na wszystkie towary rolne z Ukrainy. Tak, rolnicy. to mają... wchodzi w grę. Ja rozmawiam z rolnikami od samego początku, tylko musimy mieć świadomość,
1: że handel obowiązuje w obie strony, że handel obowiązuje się w obie strony. Także Czyli co, eks- jeśli my, my zakażemy
0: importu, to oni zakażą eksportu naszych towarów? Ja nie
1: wiem, czy zakażą, ale mogą być y, działania z ich strony, które będą odpowiedzią y, w sposób...
0: A ile polskie rolnictwo zarabia na sprzedaży swoich towarów na Ukrainie? Po, po,
1: y, my y, kiedyś zarabialiśmy, teraz mamy, y, kiedy był ten napływ zboża, to inaczej to kształtowało. Natomiast jeśli chodzi o y, całość eksportu, Polska jest, no, ma dodatnie saldo ponad 15 miliardów. My eksportujemy, 19, my eksportujemy na poziomie 52 importujemy na poziomie 50- 33, a więc prawie 19 miliardów mamy dodatnie saldo zewnętrznej jeśli chodzi o handel. Czyli
0: wychodzimy na plus. Tak. Szef, ukraińskiej, szef ukraińskiej dyplomacji, Dmytro Kuleba wezwał polskie władze do ukarania tych rolników, którzy ostatnio wysypali ukraińskie zboże na drogę. Czy Polska spełni te żądania. to
1: żądania od tego jest wymiar sprawiedliwości, który oceni cały proces, na ile e, e, jak, jaka jest kwalifikacja tego czynu.
0: A co pan e, o to... tym myśli jako minister rolnictwa? E, Czy na... podoba się panu wysypywanie zboża?
1: E, nie podoba mi się, ale e, ta forma protestu jest stosowana e, w Europie. Często to robią rolnicy francuscy inni w związku z tym. no, może było zbyt emocjonalne działanie polskich rolników, ale trzeba ich zrozumieć, bo sytuacja mają wyjątkowo trudną i myślę, że także więcej
0: takiego umiaru, jeśli chodzi o wypowiedzi polityków ukraińskich. Uważa pan, że przesadzają? Uważa pan, że mówią o kilka słów za dużo? Myślę, że
1: tak, bo no, sytuacja jest wyjątkowa. Nie stało
0: się Nic tak bardzo złego, żeby były tak ostre wypowiedzi. No właśnie, oni mówią, że wiceminister Kaczka ostrzega, że już niedługo Ukraińców będą w Polsce zabijać. Mary Lwowa mówi o prorosyjskich prowokatorach.
1: No, 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 bo myślę, że to, y, tu jest jednoznaczny komentarz, że panowie posunęli się za daleko. Y, to jest niesprawiedliwe, nierozsądne, jeśli patrzymy o nasze dobre relacje i to, co w przeszłości i teraz Polacy dalej robią na rzecz Ukrainy. I bo, bo jeszcze rolnicy polscy mówią, my chcemy pomagać Ukrainie, ale wiemy, że y, z tego importu, który jest z Ukrainy, na nim nie korzysta budżet, czy w małym zakresie korzysta budżet ukraiński, nie korzystają biedni rolnicy ukraińscy, a
0: korzystają oligarchowie, którzy zarządzają wielkimi obszarami ziemi. To wróćmy jeszcze do tego wcześniejszego pytania, bo rolnicy chcą teraz dopłat do zbóż, rzepaku, nawozów, kukurydzy, mleka. Żądają, aby było to na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Czy to jest możliwe?
1: W marcu będą dopłaty do kukurydzy, będą dopłaty, będą wypłaty suszowe, będą także dopłaty do paliwa i w tej chwili prowadzimy rozmowy z ministrem finansów jeśli chodzi o poziom wsparcia dla procentów zbóż, bo ceny zbóż są bardzo niskie i także jeśli chodzi o poziom wsparcia związany z zakupem nawozów, tu patrzymy jakie są ceny, bo, bo te ceny są znacznie niższe niż w roku ubiegłym, a więc
0: chcemy, żeby pewne wsparcie poszło do rolników. No właśnie, pan chce, to jest zrozumiałe, jest pan szefem resortu rolnictwa, ale czy są na to pieniądze w budżecie? Pieniądze
1: są częściowo w rezerwie, e, e, także no, można e, inne formy przesunięć pewne do e, e, dokładnie. Czyli budżet to wytrzyma pana zdanie. E, budżet to wytrzyma. E, e, oczywiście to jest gestia i kompetencja ministra finansów i całej Rady. Potrzebne będą także pewne przesunięcia na szczeblu Komisji Finansów Publicznych, ale, e, e, no, ale tutaj to są, to są e, te oczekiwania są też.
0: Duże, Za si- duże? Zbyt duże? Rolnicy są zbyt roszczeniowi?
1: Rolnicy nie są e, e, roszczeniowi. E, ponad to, co jest im niezbędne, aby móc kontynuować e, e, produkcję przyszłości, bo trzeba teraz dokonać zakupu środków produkcji, nawozów innych, aby móc... Czyli e, ktoś,
0: kto mówi, że rolnicy są pazerni, nie ma racji. Nie, nie. to jest krzywdzi rolników.
1: Rolnicy Dobrze. się wywiąza- wywiązują ze swoich zobowiązań wobec społeczeństwa. Oni e, protestują także w, e, w imieniu czy w interesie konsumentów, bo chcą zapewnić bezpieczeństwo żywności, chcą zapewnić produkcję żywności, żywności, która będzie do, p, dostępna pod odpowiednich na także dla, dla konsumentów.
0: Mamy odpowiedź już naszych słuchaczy, to za moment, bo teraz jeszcze krótka piłka od, od odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytanie do Pana, Panie Ministrze, poproszę tak albo nie. Drożyzna w sklepach to też wina polskich rolników, tak czy nie? Nie. Zielony Ład to szaleństwo, które należy powstrzymać, tak czy nie? Tak za daleko poszliby. Unia poszła za daleko. Donald Tusk jest za miękki w rozmowach z Brukselą. Tak czy nie? Nie, rozmawiał w Brukselu, rozmawiał z Kijowem i są tego rezultaty. Czy Polska powinna wprowadzić zakaz importu towarów rolnych z Ukrainy? Takie pytanie zadaliśmy naszym słuchaczom i mamy odpowiedź. Tak odpowiedziało 83% uczestników naszej sondy, 17% uważa, że nie. Gorący komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Czyli Vox Populi, Vox Dei. Ludzie chcą zakazu importu towarów rolnych z Ukrainy. Co pan zrobi, panie ministrze?
1: zakaz towarów wprowadzenie zakazu jest w gestii resortu innowacji i rozwoju jeśli chodzi bo tam jest koordynowana ale sprawy handlu oczywiście to
0: jest będzie niezgodne z zasadami unijnymi a nie możemy je... wprowadzić jednostronnego embarga tak jak to zrobił poprzedni rząd na zboże to yy, yy, To to nie jest zgodne z zasadami unijnymi. Ja wiem.
1: Ale Ale może nie ma wyjścia. Jeśli będzie taka sytuacja na niektórych rynkach, w przypadku cukru, czy w y, y, pierwszej kolejności, może drobiu, może miodu, to będziemy y, o to wnioskować i, i y, Unia trochę przymknęła oko na ten nasz zakaz, jeśli chodzi o zboże, choć był pewien okres, kiedy Unia prowadziła
0: także. Rozumiem, czyli może przymknie oko na kolejne zakazy, może nie mamy innego wyjścia. Y, powiedział pan o miodzie, tak ale mamy my, tutaj y, y, apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tak, oni chcą tak, interwencji, bo tak, jest dramat na rynku. Wiemy, y, ale my prowadzimy...
1: Po to prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa Ukrainy, aby w relacjach dwustronnych ustalić zasady i kwoty, jakie mogą, do jakich wielkości mogą napływać towary z Ukrainy. Ministerstwo Rolnictwa by wydawało licencje, które by były także sprawdzane i u nas, i tylko według tych licencji, gdzie byłby, gdzie byłby wskazana wielkość, kto eksportuje z Ukrainy, do jakiego o, miejsca odbioru w Polsce, a więc chcemy to w jakiś sposób trochę, trochę sformalizować, trochę za, no, ograniczyć to administracyjnie, ale nie ma innego wyjścia ja
0: to z albo zgodą. Okej, okay, ale kiedy będą te efekty, bo rolnicy domagają się już efektów, oni chcą tak naprawdę, żeby to nastąpiło już. Rząd Donalda Tuska ma już dwa miesiące. Pan rozmawia z Ukraińcami, no chyba parę tygodni już, tak? Tak, od początku rozmawiamy. Dlaczego to tak, tak wolno idzie? Proszę pana, rolnicy zaczęli protesty
1: jesienią, nie teraz. A więc już wtedy były, było niezadowolenie rolników. Czyli są zaniedbania poprzedniego rządu? Oczywiście, oczywiście. To jest, są błędy zaniechania, zaniedbań, które wpłynęły na ceny zbóż. No także, Problem jest z tym, że tu nie chodzi tylko o sam napływ towaru na rynek polski, ale także napływ towarów z Ukrainy na inne rynki europejskie, czy poza tam, gdzie myśmy także eksportowali i i zostaliśmy wypchnięci, bo ich towary są po niższych cenach, bo jest inna skala produkcji, jest bardzo dobre gleby, oni nie stosują tych standardów, i nie przestrzegają tej jakości produkcji, która obowiązuje w Unii Europejskiej. Przez to no, te produkty, one, to, mo, można do nich mieć uwagę, e, jeśli chodzi o sprawy jakościowe, ale jednocześnie no, e, taka była decyzja Unii, bo Unia poszła na łatwiejszą drogą, otwarła rynek europejski e, i e, to, był może błąd. To, to, był, to była forma pomocy dla, dla Ukrainy, bardzo prosta, szybka,
0: i błędna. błędna bo, bo oczywiście... Nie możemy tego odkręcić, bo to ten bezsłowy import został przedłużony do czerwca przyszłego roku. Tak, tak.
1: Jest, do czerwca tego roku obowiązuje. Jest nowe rozporządzenie, projekt, który mówi o zasadach liberalizacji od czerwca 24 do czerwca 25. Myśmy tam wnieśli dużo uwag. Ja miałem wielokrotne rozmowy z komisarzem Dąbrowskim, który odpowiada za sprawę handlu i wiele podstaw naszych jest uwzględnione, choć nie w takim zakresie, jakbyśmy chcieli. Ale ten dokument do, daje lepsze szanse na monitoring naszego rynku i ochronę naszego rynku niż dotychczas.
0: Jak pan ocenia działalność komisarza Wojciechowskiego? Prezes PSL-u w ubiegłym tygodniu wezwał go do dymisji. Pod tym apelem podpisał się nawet prezes Kaczyński. Powinien odejść jeszcze przed końcem kadencji? Czy to nie ma kompletnie znaczenia?
1: Jeśli chodzi o przeszłość, to ta ocena jest nie najlepsza, bo zgodził się na daleko idące te wymogi związane z Zielonym Ładem. Czyli to jemu rolnicy powinni podziękować za to? wtedy wtedy był wiceprzewodniczącym komisji, który nadzorował ten obszar spraw, jako wiceprzewodniczący komisji był Timmermans, który zdominował ten obszar spraw. To jest mocna osobowość. Teraz na szczęście Timmermansa nie ma komisji. Wojciechowski
0: nie miał nic do powiedzenia?
1: Znaczy był, miał, miał, ale... Ale nie to, uderzył 50 tak, w wtedy, wtedy no myśmy wszyscy, my mamy wszyscy trochę takie... Bo ja wiem, że ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu jest ważnym. się z tym zgadzamy. Tylko zakres, formy muszą być dopasowane do sytuacji, jeśli jest kryzys, wojna, pandemia, to, to tempo i te... te wymogi były zbyt daleko idące. Natomiast teraz komisarz Wojciechowski próbuje odkręcić wiele rzeczy i, i, i iść w kierunku zmniejszenia tego obciążenia, jeśli chodzi o Zielony Ład, y, y, żeby rolnicy...
0: ta decyzja pana, zdaniem, cokolwiek by zmieniła? Ta dymisja pana komisarza Wojciechowskiego?
1: Zależy kto przy obowiązki y, 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 Byłby pewien okres takiego y, y, no, czy co? Mógłby ktoś przyjść gorszy? Nie, nie gorszy, Albo... tylko mogłaby być pewna przerwa. I ten Jest... wakat mógłby nam zaszkodzić. Nie wiem, czy, czy mógłby, czy jakie byłyby decyzje. Bo decyzje, decyzja leży głównie u pani komisji przewodniczącej von der Leyen. Ale pani ona decyduje. Tak ona czy decyduje, nie. Powinien się podać do DMC ona, czy nie? Ona decyduje. I to komisarz Wojciechowski wystąpił do von der Leyen o odstąpienie od wielu wymogów Zielonego Ładu. I czeka na decyzję pani.
0: Czyli to rządy autokratyczne
1: w Unii Europejskiej? Tak, jest ogromna dominacja w tym zakresie pani, jeśli chodzi o przestrzeganie Zielonego Ładu, pani przewodnicząca Leyen i także jeśli chodzi o liberalizację handlu. Ona, pani przewodnicząca stoi za tą liberalizacją jak, jako osoba numer jeden.
0: Panie ministrze, pora na pytania od naszych słuchaczy, jest ich sporo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. No niektóre są bardzo ostre. Jeden z słuchaczy pyta, twierdzi pan, panie ministrze, że strajkujący rolnicy mają rację, bo Zielony Ład wprowadzony przez Unię jest zły? Czy pan ma rolników za głupców? Przecież był pan wiele lat europosłem. Mało był pan przewodniczącym Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim i głosował pan za chorymi przepisami, które dziś rujnują rolnictwo. Co pan na to?
1: To nie jest tak te rozwiązania są rozwiązaniami nowymi z tej kadencji i Parlamentu i z tej kadencji Komisji. Wtedy nie były, nie były te zielony ład nie był tak daleko restrykcyjny wobec rolników jak jest obecnie. Były pewne wymogi. Wszyscyśmy o to zabiegali, ale nie wpływało to na
0: ograniczanie produkcji. Ma pan czyste sumienie w tej sprawie? Tak. Kolejne pytanie. Jaki jest sens bycia w Unii Europejskiej? Ukraina, która nie jest członkiem Unii, ma swobodny dostęp do rynku, nie podlega szkodliwym regulacjom i dostaje dopłaty.
1: Dopłaty nie dostaje, dostaje wsparcie, ale jest, rynek europejski jest otwarty. To jest forma wsparcia Unii dla Ukrainy, nie najlepiej trafiona i i, rolnictwo, ukraińskie nie, przestrze- nie, nie, nie nie musi spełniać tych standardów, które spełnia rolnictwo europejskie. Jest tu
0: Zachwiana konkurencyjność I w tej konkurencji Rolnicy będą przegrywać Przegrywać. Kolejne pytanie, kiedy poda się pan Do dymisji, po co nam minister rolnictwa Który nie broni polskich rolników Unia wraz z państwem, które nie należy Do Unii zabija nasze rolnictwo I tutaj cytat, a pan nic Nie robi, to skandal
1: To jestem Chyba pierwszy minister rolnictwa Który poparł protesty rolników w związku z tym e, byłem z nimi na protestach, e, byłem wielokrotnie na granicy, e, rozmawiam z nimi, e, także spotykamy się jutro z przedstawicielami tych protestów rolników, e, forma dialogu, e, a chciałbym przypomnieć, że protesty rolników rozpoczęły się jesienią e, i są w dużej mierze przede wszystkim błędem zaniechania, ale także to polski rząd zgodził się na warunki Zielonego Ładu. To polski poprzedni Rząd przyjął te nieżyciowe, nieracjonalne
0: instrumenty Zielonego Ładu. To jest wina premiera Morawieckiego? Także. A poda się pan do dymisji, czy nie? Nie widzę powodów. Okej. Jak przebiega kolejne pytanie, pańska współpraca z panem ministrem Kołdziejczakiem. Czy nie ośmiesza się on, pyta nasz słuchacz, czy on nie ośmiesza pan minister Kołodziejczak resortu? Chodzi po protestach i mówi, że ma listy firm, które sprowadzały zboże każdemu. Każdemu wciska kit, po czym okazuje się, że nie ma tych list. Chce odsunąć uwagę od bieżącego problemu, a tylko się ośmiesza. Czy pan minister Kołodziejczak się ośmiesza, czy nie? Pana zdaniem.
1: Nie ośmiesza się. E, minister Kołodziejczak był związkowcem, e, zna problemy rolnictwa, bronił rolników. W tej chwili ma... A, no. I, inne miejsce, jeśli chodzi o wypełnianie funkcji rządowych, ale jednocześnie jest w nim ciągle ta dusza związkowca, rolnika, co dobrze czyni dla sprawy i ja nie można mówić, jemu robić z tego typu zarzutu, tylko wręcz to jest pozytywne. Ma pan dobre relacje? Mam dobre relacje, może czasami jest bardzo emocjonalny, jest, no ale to to była cecha związkowców, jest młodym człowiekiem, także także to proszę o zrozumienie działań.
0: Wczoraj był w w, w, w Dorochusku i tam widział te te wagony ze zgniłą kukurydzą. i tak kukurydza, rozumiem, zostanie prze- przewieziona dalej, poza Polskę, czy ona zostanie w Polsce? Co się z nią stanie? Czy ktoś będzie chciał ją sprzedać w Polsce? Nie, nikt nie będzie chciał sprzedać. Ona ma, musi być z, z, Zutylizowana. Z, zutylizowana.
1: E, no to, tu są procedury. Musimy wyjaśnić, dlaczego ona jest, e, czyja ona jest. E, no bo to jest też. No, każdego rolnika boli serce, jeśli się marnuje e, no, produkty rolne, e, w tym wypadku no, pasza.
0: Kolejne pytanie, dotyczące tego, o czym cały czas rozmawiamy, ale mocno, mocno i wyraźnie kiedy do Polski przestanie wjeżdżać ten chłam z Ukrainy, nazywany żywnością? Czy to, co wjeżdża do nas, do, można nazwać chłamem?
1: Nie, nie jest to krzywdzące. Ja mówię o tym, że nie wypełniają tych standardów, które są wysokie w, w Unii Europejskiej. E, że no, e, ale ale e, no ta, no, jest, mamy uwagi, choćby dotyczące miodu, czy dotyczące innych produktów, no, ale to jest, to jest, no, o, o, to był błąd, y, to nadmierne otwarcie y, i musimy i, 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 integracja, przysz, rozmowy negocjacyjne będą powiązane nie tylko z możliwością otwarcia rynku, ale także z postawieniem
0: wymogów w zakresie standardów ja, jakości. Y, to wtedy dopiero... Y, A na ile Polska jest silna w tych negocjacjach, w tych rozmowach z Brukselą? Na ile oni z nami się liczą?
1: Y, liczą się z nami bo także ja, jako Minister Rolnictwa, czuję wsparcie rolników, czuję wsparcie także polskiego rządu. I, Czyli zawsze pan
0: może powiedzieć, że pan jest w Brukseli, zobaczcie tak, drogi w Polsce. Dokładnie to mówię, ale także
1: czuję wsparcie
0: rolników niemieckich, francuskich, bo oni
1: protestują w tej samej sprawie. Bo już oni odczuwają, najbardziej myśmy odczuli napływ towarów z Unii, ale teraz ten towar się przesuwa, rozpływa
0: po Unii Europejskiej. Czyli ta fala idzie dalej. Tak.
1: I, i do tego jeszcze no, jest problem pasalności, który jest także rząd niemiecki, te protesty były o to, żeby zwiększyć dopłaty do paliwa, i wsparcie dla rolnictwa, także te żądania francuskich rolników. To, to coś się dzieje nie tak w Unii wobec rolnictwa. I dlaczego tu jest potrzebne pewne, pewne spojrzenie, pewna
0: weryfikacja i na szczeblu Komisji Europejskiej i na szczeblu... Panie ministrze, czyli Unii potrzebny jest jakiś wstrząs, tak, żeby się zastanowić, dokąd to wszystko zmierza. Czy ten wstrząs jest możliwy? On on już w części nastąpił,
1: nastąpił pod wpływem między protestów rolników, nastąpił pod wpływem tego, co mówią ministrowie rolnictwa, co mówią rządy poszczególnych krajów, no i wreszcie... Są wybory, wybory w czerwcu. Wybory I w związku z tym e, też, no, e, e, jeśli chce się pozyskać
0: e, głosy rolników, i to Unia już trochę. E, a pytanie, e, na ile to nie są ustępstwa takie taktyczne na zasadzie, no, zrobimy jakieś ustępstwa, chociażby sprawa pestycydów, a potem wrócimy sobie do tych wszystkich ambitnych planów polityki klimatycznej? <śmiech>
1: Myślę, że polityka klimatyczna, ona musi być dopasowywana do możliwości gospodarki, do sytuacji, ale wszyscy jednocześnie wiemy, że że musimy przeciwdziałać zmianom klimatycznym, także tu musi być pewnego, pewnego rodzaju rozsądek, równowaga. A czy
0: rozsądna jest ta rekomendacja ostatnia, która została wydana przez Komisję Europejską? Wezwała ona kraj Unii do redukcji CO2 do 2040 o 90%? Czy to jest, przepraszam. To jest bardzo, bardzo
1: daleko idące,
0: nierealne, czyli nie to, prostu To, to, nie do, to,
1: nie do, to tam e, rolnictwo musi być w tym zakresie inaczej potraktowane, no bo jeśli chcemy utrzymać e, pewien poziom produkcji zwierzęcej i tak dalej, e, to, to nie można e, rolnictwa obciążyć takimi e, kosztami, bo wtedy obciążymy kosztami konsumenta, a e, rolnictwo europejskie będzie przegrywało z napływem Towarów z innych regionów świata. Chociażby z Ameryki Południowej, tak, na przykład. Dziś się nie przestrzega
0: wymogów klimatycznych, a klimat mamy jeden. No właśnie. Yy, kolejne pytanie. Czy naliczanie kilkunastu tysięcy kary za minimalne uchybienia w sytuacji suszy i kryzysu spowodowanego importem z Ukrainy. Jest Pana zdaniem uzasadnione, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest po to, aby wspierać rolników, czy traktować ich jako oszustów i puszczać z torbami?
1: Jest jasna wykładnia, że jeśli są błędy, to żeby unikać karania, jeśli to nie było celowe działanie
0: związane z wymuszeniem, rozyskania środków. Ale ostateczna, rozumiem, decyzja zależy od urzędnika, tak? No ale... E, Odwiedzimy się. Nie, nie,
1: nie, My w tej sprawie prowadzimy rozmowy i żeby odstępować od kar, jeśli nie było przypadków świadomego naruszenia e, Czyli
0: rozumiem, że pan uważa, że agencja powinna rolników traktować łagodnie, a nie dyspozy- surowo. Taka jest, taka jest dyspozycja, takie są rozmowy. Jeszcze nawet wczoraj na ten temat rozmawiałem e, z kierownicą agencji. Kolejne pytanie. Część obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce domaga się prawa do uczestniczenia w najbliższych wyborach samorządowych. Jaki jest Pański stosunek do tego rodzaju roszczeń? To zależy, jaki jest okres pobytu. Ja nie znam szczegółowych regulacji,
1: ale jeśli to jest okres pobytu dłuższy, to trzeba znaleźć rozwiązanie, które daje szansę, ale ja... Nie powinni najpierw otrzymać
0: obywatelstwa?
1: Ja, trudno mi, ja nie jestem specjalistą z tego zakresu, trudno mi to definiować, ale uważam, że przy jakimś już dłuższym okresie pobytu, bo nie zawsze musi być to związane pewnie z obywatelstwem, ale z formą, no,
0: która by potwierdziła ich tu życie, funkcjonowanie. Czyli pan by rozważył taką możliwość? Tak bym rozważył, tylko bym określił zasady. A proszę powiedzieć, jak wyglądają właśnie dzisiaj wpływy Donalda Tuska w Brukseli?
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Jest na Brukselę, w sensie e, instytucji kierował przez 5 lat Radę Europejską, jest dobrze odbierany. E, ja obserwowałem jego pracę, kiedy byłem e, posłem w Parlamencie Europejskim. E, także dobrze się porusza. Myślę, że także chyba e, e, no, teraz t, e, bardzo w sposób taki jednoznaczny e, opowiada się za trochę tym ograniczeniem tych działań, które są nieracjonalne, co odczułem przy wsparciu jego, jeśli chodzi o sprawy związane także z daleko idącymi
0: wymogami Zielonego Ładu. Czyli jest cepteczny wobec tych wszystkich planów.
1: Jest otwarty, jest otwarty i chce pomagać.
0: Panie Ministrze, Pan był wczoraj na Radzie Gabinetowej? Byłem. No i jakie są konkluzje, jeśli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny? Rząd dokończy tę budowę, czy czy raczej nie? Jakie jest Pańskie zdanie na ten temat? To, co jest
1: powszechnie wypowiadane o potrzebie e, audytu, analizy, e, e, także jaka jest przyszłość e, Okęcia, no bo jest też uciążliwość Okęcia dla mieszkańców Warszawy. E, 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 trzeba to tak też zrobić, żeby nie było to kosztem innych e, regionalnych lotnisk, bo to jest problem także bezpieczeństwa. W związku z tym ja jestem za utrzymaniem regionalnych lotnisk e, i e,
0: s- sądzę, że e, tutaj... No, to jest te, wszystko kopii... do pogodzenia też. Tak,
1: tak, jest do pogodzenia.
0: O to Powie chodzi. Wie pan, dzisiaj chodzi. Rzeczpospolita I... podała sondaż. Podała opinię. No 58% Polaków popiera kontynuację budowy CPK, jedynie 23% badanych jest przeciw, co ciekawe, Aż 85% wyborców trzeciej drogi chce kontynuacji budowy.
1: Tak, no tam mamy dużo uwag co do sposobu uprzejmowania ziemi, wielkości wypłat. Z tym jest problem? Mówimy tak, tutaj tak, o wywłaszczeniach, tak? Tak, tak, tak to, 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 to powinniśmy, no, to, to jest często dorobek życia wielu osób, to są takie no, powiązania bardzo uczuciowe z, ze swoim miejscem. W związku z tym, no, to w jakiś sposób trzeba,
0: to, to, to nie są aż tak duże koszty w porównaniu do całości. Czyli pana zdanie państwo powinno dać lepszą ofertę? Lepszą ofertę. Właścicielom? Ta właścicielom, ludziom, którzy no, tak jak powiedziałem, nie
1: tylko tracą w jakiś sposób dorobek. Oni nie tracą, ale ona ma, on ma nie tylko wartość materialną.
0: Panie ministrze, bo rozmawiamy cały czas o protestach rolników i to, to jest jasne, że przecież te protesty w dużej mierze są uzasadnione. Ale jak to, co się stanie w rolnictwie wpłynie na to, co ile będziemy płacić w sklepach za pół roku, za rok, za ceny żywności.
1: To zależy od tego, czy teraz damy pewne preferencje, pewne wsparcie dla rolników, co wpłynie na koszty produkcji, bo jeśli rolnicy zastosują całą technologię, będą mieli środki na zakup nawozów, środków ochrony roślin, będą mieli pieniądze na to, to wtedy no to wpłynie także na wielkość produkcji, choć musimy brać pod uwagę, że rolnictwo jest bardzo specyficznym działem gospodarki narodowej, zależnym od warunków pogodowych, zależnym o także od uwarunkowań zewnętrznych, ale pamiętajmy, że pandemia pokazała, że, e, globaliza- że patrzeć inaczej na globalizację, bo w pandemii mieliśmy do czynienia z sytuacją, że nie zawsze dane artykuły można było ściągnąć i e, importować za granicy, nie zawsze można było sprzedać, a więc e, 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 bezpieczeństwo żywnościowe powinno być podstawowej
0: części oparte o własną produkcję. I bezpieczeństwo żywnościowe można postawić na poziomie bezpieczeństwa militarnego? Jest równie ważne?
1: Myślę, że bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowotne, to, to, to jest, wchodzi w skład całości i militarny, wchodzi w skład całościowego bezpieczeństwa społeczeństwa, państwa, ludzi. Ja myślę, że tutaj no, trudno to mierzyć, ale, ale e, no, wie, wiemy czym jest brak żywności. E, Polska w przeszłości, pan pewnie pamięta, miała e, żywność na kartki.
0: No. Oj, pamiętam, pamiętam, doskonale pamiętam, pamiętam wielo. Wielogodzie rodzinne kolejki, jak się stało po mięso. Tak, tak, tak. To nie tak dawne czasy.
1: Tak, jednocześnie teraz, pamiętajmy, jest 20 rok naszej obecności w Unii, za dwa miesiące. Pamiętajmy także o wielkich, pozytywnych zmianach, jakie się dokonały w rolnictwie i myślę, że to jest, to już jest zupełnie inne rolnictwo. Inaczej podchodzą rolnictwo tego, to jest rolnictwo towarowe i to rolnictwo
0: towarowe jest bardzo wrażliwe na rynek. Czyli dzisiaj nie ma powodów do egzitu, do nie, tego, żeby wyjść z Unii. Nie nie, 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 nie w żaden wypadku. Czyli gdyby dzisiaj Polska wyszła z Unii, rolnicy by stracili? Tak, tak, tak. Czesław Siekierski, minister rolnictwa Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Życzę mistrz. wyrozumiałości dla
1: protestów rolników, a rolników, tylko yy, 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 proszę o też wyrozumiałość yy, yy, w ostrości tego protestu wobec yy, uciążliwości dla
0: innych. Tym bardziej, że mamy dzisiaj walentynki, więc te życzenia panie są jak najbardziej uzasadnione. Ja też, dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. i jego ja Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl